0: Bitcoin, please go to moon Stop going sideways now Don't ever I say we going down to 1K But Mr. Novokrat say We have a Atomeral Atomeral Novokrat is bullish Atomeral Don't have I -is say They Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laser Bitcoin. Für alle Bitcoin-Interessierten, Bitcoin-Neuankömmlinge und Bitcoin-Longterm-Hodler ballert euch der Laser heute nochmal ein und wir nähern uns weiter dem Konzept des Bitcoin an. Während die alte Fiat-Welt in Flammen steht und die Menschen weiterhin in der Unsicherheit hält, während sich langsam aber sicher im Hintergrund die Bühne der neuen Welt aufbaut, die den Individualisten zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit gibt, Geld und Staat voneinander zu trennen und sich von den monetären Ketten zu befreien, die es bisher ermöglicht haben, Kriege gegen die Menschheit auf Kosten aller anderen zu führen. Ja, Bitcoin kann deshalb genauso groß werden wie der Hunger der Welt nach Frieden. Die Welt sehnt sich nach Frieden und der Bitcoin fängt an dieser Stelle gerade erst an, richtig loszulegen. Wir schauen uns deshalb heute unter anderem an, warum eine Fiat-Welt, so wie wir sie kennen, von Krieg, Gewalt und Korruption geprägt ist und erkennen dann auch die spirituellen Elemente des bitcoin die völlig frei von Zwang den Frieden fördern. Die Sendung heißt Fiat Krieg und Bitcoin Frieden. Wie immer gibt es hier die Zahlen, die News, die Memes und den Laser Hodel Tech Support zum Thema Bitcoin. Und in diesem Sinne sage ich schon mal let's go und viel Spaß dabei. Und wir sind in der Number Time. In der Number Time werfen wir wie immer... Einen Blick auf das Bitbo.io-Chart und sehen den aktuellen Fiat-Preis für einen Bitcoin bei 47.669 Dollar. Das heißt, wir sind hier wieder ein gutes Stück weit am Pumpen. Das bedeutet, wir haben uns natürlich in der letzten Woche hier wieder ein Stück weit entwickelt allem voran natürlich die Nachrichten aus Russland und verschiedene weitere Entwicklungen, die wir gleich noch in den News sehen, haben hier den fiat preis für den Bitcoin nochmal wieder ein bisschen hochgetrieben. Das heißt, wir sind aktuell bei einem Market Cap von 905 Milliarden Dollar gelandet. Ähm, da waren wir natürlich auch schon höher bei einer Billion. Darin soll die Reise auch wieder gehen. Wir freuen uns über den Pump und ähm, bedauerlicherweise stellen wir dann natürlich aber an der Stelle auch wieder fest, dass wir einen Sets per USD-Preis von leider aktuell nur noch 2097 haben. Das heißt, die Sets pro Dollar schmilzen dahin und die Zahl wird sich auch weiter nach unten entwickeln, also mittlerweile auch schon wieder ein bisschen mehr Fiat-Lohpapier notwendig, um hier ein Satoshi-Millionär zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz, die Geschichte schreitet weiter voran. Bitcoin zeigt sich ja, weiterhin von seiner besten Seite, vor allem in diesen heißen Krisenzeiten. Und ja, das, ähm, der Wert steigt natürlich auch immer hier mit der Anzahl seiner Nutzer. Ich kann sich das ein bisschen so vorstellen wie beim Telefon. ja Also wenn natürlich nur einer ein Telefon hat, dann ist das Ding wertlos. Wenn aber zwei ein Telefon haben, wird das Ganze schon interessanter. Und je mehr natürlich ein Telefon haben und angerufen werden können und selber anrufen können, desto höher natürlich der Wert. Und ähm, genauso verhält es sich auch beim Bitcoin, der ja Peer-to-Peer -Peer von Mensch zu Mensch außerhalb der Kontrolle der Banken und des Fiat-Systems funktioniert. Ja, dann haben wir eine Blockhöhe von 729.403 auf der bitcoin Time Chain und wir sind wieder so ein bisschen am Ende der aktuellen, der aktuellen Schwierigkeits-Epoche, Schwierigkeitsgrad-Epoche, das heißt es gibt wieder eine gleitende Anpassung der Schwierigkeit wenn die Epoche jetzt in den nächsten 300 Blöcken abgeschlossen ist. 300, 400 Blöcken, Block-to-Retarget, Ganze, das Ganze wird sich dann da wieder anpassen. Die Hashrate bleibt aktuell konstant und macht Bitcoin weiterhin zum stärksten und widerstandsfähigsten Netzwerk der Welt mit 185,9 Exahash. Wir haben eine Netzwerkkapazität für Bitcoin-Lightning-Transaktionen in Höhe von 3.578 Bitcoin, was einem aktuellen Wert von 170 Millionen Dollar entspricht. Die Anzahl an Bitcoin-Lightning-Kanälen hat sich ja, wieder leicht erhöht auf 85.900. Das heißt, hier wird... Kapazität zur Verfügung gestellt, wie Kleinsttransaktionen und ja, Kaffeegeldtransaktionen hier auf der zweiten Ebene auf Bitcoin stattfinden können. Ja, dann haben wir einen Blick auf den Mempool, das heißt dort, wo sich die aktuellen Transaktionen tummeln und wo die Transaktionen von den Minern entgegengenommen werden, um in die aktuell gefundenen Blöcke hineingeschrieben und für alle Zeit verewigt werden. Da haben wir aktuell ja, eine, eine, mittlere, eine, eine, eine mittlere Gebührenzahl bei einem ja, mittleren Niveau von eingehenden Transaktionen. Wie gesagt, die, der Schwierigkeitsgrad, die Schwierigkeitsanpassung in der laufenden Peri Periode ist bereits auch schon bei 80%. Prozent angelangt. Das heißt, nach ja, in circa drei Tagen 389 Blöcken wird die Schwierigkeit wieder angepasst. Und nach Einschätzung des Netzwerks hier wird sich das Protokoll und, die, ja, und der Blockfindungsprozess um einen Prozentsatz von 3,78 erhöhen. Das heißt, hier haben wir eins zu eins die Korrelation mit der verfügbaren Hashpower, also der Computer, der Rechenleistung, die jetzt wieder äh, dazugekommen ist zum Netzwerk, die jetzt das Finden von Blöcken wieder ein bisschen schwerer machen wird in der folgenden Periode. Um das Ganze für alle Ewigkeit immer im gleitenden Durchschnitt so sicherzustellen mit der zweiwöchigen Anpassung, dass circa alle zehn Minuten ein neuer Bitcoin-Block gefunden wird, von den Minern, die hier ihre Energieleistung dem System zur Verfügung stellen. Ja, dann haben wir eine schöne Darstellung, wie sich die Trendlinie des Bitcoin sehr ja, nahe an der Inflationsrate bewegt, beziehungsweise deren Trendlinie und sehen hier auch dass Bitcoin immer mehr das Gold verdrängt als Sound Money, als gutes, hartes, absolut knappes, mathematisch ja, festgeschrieben, knappes Geld ersetzt. Die vielen Nachteile von physischem Gold spielen hier sicherlich eine Rolle. Die schlechte Transportierbarkeit und ja natürlich sind auch die geopolitischen Spannungen, auf die wir gleich nachher nochmal kommen, hier ein Faktor, der den Bitcoin-Preis weiter begünstigt. Der Bitcoin-Preis ist immer sehr stark narrativ ähm, ge gestützt. Das heißt, jede, jede geopolitische Krise, die sich auf der Weltbühne abspielt, trägt dem Bitcoin in der Regel zu. Und auch die aktuellen Spannungen, vor allem mit Russland und der Ukraine, schaffen weitere Use Cases, die dem Bitcoin Rückenwind geben. Hier unten sehen wir dann den Goldpreis, der auch jetzt wieder nur sehr minimal reagiert, wohingegen Bitcoin sich schon wieder sehr stark verbessert hat und immer wieder als echter Hedge gegen Inflation und alle anderen ja, Krisen, die so präsentiert werden und abgespielt werden, sich zeigt. Dann haben wir auch noch mal eine, Interessante Metrik hier und zwar ist das ein Blick auf die aktuelle Resistance, ohne hier natürlich jetzt zu stark in die technische Analyse gehen zu wollen und ähm, in die Chartanalyse. Ähm, das Ganze lassen wir bei dem, was es ist, nämlich Astrologie für Männer. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Mh, die Technische Analyse funktioniert immer so lange, bis sie das nicht mehr tut und es ist eigentlich nachgewiesenerweise die beste Möglichkeit, um in die Vergangenheit zu schauen. Nur die Kristallkugel in die Zukunft ist immer ein bisschen schwierig, das heißt das Ganze eher geopolitisch beim Bitcoin abzulesen und auch ähm, einfach in den Entwicklungen auf den Finanzmärkten, vor allem am Thema der Inflation ist immer meistens der bessere Indikator hier. Entwicklungen vorauszusehen. Nichtsdestotrotz, hier ein Blick auf, die, auf den ähm, 20-Week Moving Average, das heißt das, äh, den, den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Wochen, an dem ja, sehr interessanterweise abzulesen ist, dass er sich bereits immer wieder um die 45.400 Dollar bewegt hat. Das heißt, hier haben wir eine offensichtliche Resistance, einen Widerstand, der immer wieder, dann ähm, den Preis wieder, wieder abgeschmettert hat und das heißt, an der Stelle hat sich die, ja, war, die, war die Decke und hat sich der Preis immer wieder schwer getan, das Niveau zu durchbrechen. Das haben wir jetzt geschafft und das ging relativ schnell. Ähm, wie wir sehen, sind wir jetzt schon bei 47k gelandet und die Art und Weise, wie er jetzt hier zuletzt durchgebrochen ist, ist dann doch, ähm, ja, nochmal erwähnenswert, weil wir hier wirklich gesehen haben, dass er da wie das warme Messer durch die Butter durchgegangen ist. Und äh, ja, so deshalb, die Aussichten sind weiterhin Bullish und wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Die nächste Resistance, der nächste Widerstand, die nächste Linie, die man hier so allgemein sieht, liegt irgendwo ja, zwischen der 51 und der 53. Das heißt, an der Stelle wäre dann jetzt noch mal spannend, wie die Reise weitergeht. Sollte er auch hier preistechnisch ja, ohne weiteres durchschlagen, dann steht einem weiteren Ausflug in die ja, höheren Gefilde mit äh, 60, 65. Soweit gar nicht mehr allzu viel im Weg. Und wir sind mal gespannt, bis wir unseren absoluten Wunschpreis 69,420 haben. Die long hodler wissen, um was es da geht. Das wäre der Preis, an dem wir hier dann nur noch die Memes machen. Und dann schauen wir mal, ob wir an der Stelle dann damit zu neuen Allzeithochs aufstreben können. Ja, dann auch nochmal eine schöne Geschichte. Wir haben den ja, den, die Glassnode mit der On-Chain-Metrik hier, auf der wir sehen, dass bereits 61.000 Bitcoin zuletzt von den Exchanges, von den Börsen verschwunden worden, also verschwunden sind, abgezogen wurden. Wor Bedeutet, hier mh, ist wahrscheinlich ein Großteil in die Selbstaufbewahrung gegangen, von der Börse runter, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, das ist auch immer ein sehr bullisches Signal, das heißt, hier sehen wir, dass es ja, wieder und so wie es in der Vergangenheit auch war, sich neue ja, Long-Term-Hodler aufstellen. Die Hodler letzter Instanz, das heißt die, die verstanden haben, dass man mit dem Bitcoin long geht und den für mehrere Jahre hält, beziehungsweise ihn dann auch als Ausweg aus dem Fiat-System als Geld benutzt. Und ja, hier sehen wir einfach, dass die Entwicklung auch ganz stark, der Trend ganz stark hier auch wieder in die Selbstaufbewahrung geht. Das sind natürlich, das, das ist natürlich auch Big Money und die mit, ähm, ja, die und Institutionen und, und äh, große Player, die hier natürlich auch hinter den Kulissen sich aufstellen und bei den Beträgen die auch immer wieder gehandelt werden, wenn man mal einfach so live auf die Blockchain schaut, auf den Mempool, die dann auch im Bill Milliardenbereich teilweise stattfinden, dann sieht man schon ganz eindeutig, dass das hier ja auch ganz große Spieler sind, die verstanden haben, dass Bitcoin Perfect Money ist, das perfekte Geld, das ja, deflationäre Geld und das härteste Geld, das der Menschheit je zur Verfügung gestanden hat. Und sich hier aufstellen, das haben wir auch nochmal hier in der Darstellung der ja, Verzehnfachung des Bitcoin, der sich immer wieder, und das sind genau immer die vier Jahre, wo man sagt, noch niemand hat Geld verloren, der Bitcoin vier Jahre und länger gehalten hat, teilweise sogar eher weniger als vier Jahre. Zum Beispiel hatten wir hier ein, eine Preismarkierung aus 2014, wo wir sehen, dass der Bitcoin irgendwo noch bei den 400 ähm, Dollar war und dann eine weitere Markierung hier, ein, ein, ein weiterer Meilenstein aus dem Jahr 2018, wo er sich dann auf die 4.000 bewegt hat und jetzt im ja, Jahr 2022 dann an der 40.000 war. Also hier auch nochmal eine schöne, ja, eine schöne Transparenz, wie man erkennen kann, dass die vier Jahre so die Mindestzeit sind, wie man eigentlich so einen Bitcoin halten kann und wie sich das Ganze dann entsprechend auch entwickelt. Damit sind wir auch schon in der News Time gelandet und bei unserem Thema Fiat Krieg und Bitcoin Frieden. Schauen wir uns an, was der Bitcoin hier, der ja den endlosen Kriegen und dem endlosen Geld, der endlosen Gelddruckerei, dem Endless Money Printing entgegenzusetzen hat, wenn wir uns die Anreize anschauen und wenn wir uns anschauen, was in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt hat, dass man ja hier den. Dollar hauptsächlich weltweit als Reservewährung immer wieder als Waffe eingesetzt hat. Dazu hier ein schöner zweiteiliger Artikel von Zero Hedge, absolute Empfehlung. Bitcoin is peace for the 9 11 generation, the dollar is not safe. Ja, Bitcoin bedeutet Frieden für die 11. September Generation und der Dollar ist nicht sicher. Wir haben immer wieder in der Vergangenheit gesehen, wie... Ja, der Dollar als Waffe eingesetzt wurde. Das fiat -Geld, das Geld, das von oben, auf dem Kopf der Pyramide, nach unten ausgegeben wird, ...denen hilft, die nah am Money Printer sitzen an der Gelddruckmaschine, ...die sogenannten Kantillionäre, die sich auf ja, Kosten der Allgemeinheit ...und auf, zum Preis der Enteignung der Allgemeinheit hier immer wieder auch bereichert haben und es auch immer wieder notwendig war dadurch auf die Schulden auf Schuldenbasis Kriege ja ich möchte sagen anzuzetteln an und aufrechtzuerhalten und auch zu initiieren und ja an dieser Stelle ist es einfach so dass der Bitcoin hier die ganze Anreizstruktur auf den Kopf stellt das bedeutet wir haben ein absolut hartes, hart begrenztes, mathematisch begrenztes Zahlungsmedium. Es war zwar mit einer goldgedeckten Währung auch noch möglich, nur war man sich da sehr schnell einig, dass man damit nicht allzu viel Land gewinnt. Und auch mit der Ausgabe und dem Verkauf von Warbonds, also Kriegsanleihen, die, den ganzen, ja, die die ganzen Unternehmungen dann finanzieren sollten und finanziert haben, kam man bei weitem nicht so weit, wie man wollte. Und das ganze Thema hat auch immer impliziert, dass man dazu Steuern erheben ja, muss. Und das ist sehr unpopulär und damit hat noch äh, ja, kein Präsident einen Blumentopf gewonnen. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat sich kurzerhand natürlich von diesem Goldstandard, von diesem Goldpack getrennt und dann einfach nur noch willenlos das Geld gedruckt und tausend gute Gründe gefunden, hier in Kriege einzutreten, um weiteres Geld zu drucken und weiter die Allgemeinheit zu enteignen. Dazu gab es ja viele Anlässe, dazu gab es den War on Drugs, den War on Terrorism, das heißt, als man sich in den 70er Jahren dazu verschrieben hat, mit dem Controlled Substances Act hier den ähm, den, 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 den Drogen, den Krieg zu erklären, was in Summe dann über ja, viele, viele Jahre bis, ja, bis heute tatsächlich noch mit einem jährlichen Budget von über 2 Milliarden Dollar bedient wurde, bis hin zu 9-11 und dem Krieg äh, gegen, gegen ähm, Afghanistan, Al-Qaida und die Invasion im Irak. Also all das waren Kriege und all das war... Das waren ja, Anreize, die durch, ähm, durch das ja, konsequenzlose Drucken von Geld zustande kamen. Und da hat man dann fleißig dran verdient und sich immer wieder neue Gelegenheiten gesucht, noch mehr Geld zu drucken. Und das Resultat natürlich jetzt auch vor allem zuletzt hier, bis äh, ja, in, der, in der Geschichte hier mit dem, mit dem, mit dem Krieg äh, gegen die Gesundheit ja, hat man mittlerweile eine, eine Geldmenge erzeugt, hier von bis Februar 2022 in Höhe von 4 Billionen Dollar. Das äh, M1 Money Supply ist so hoch wie noch nie zuvor und die Inflation ebenfalls. Und das sind alles die Folgen eines, ja, eines, 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 eines korrupten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Ende gehenden Finanzsystems auf Fiat-Basis. So, was ändert sich jetzt mit dem Bitcoin? Mit dem Bitcoin ändern sich jetzt grundlegend alle Anreize, die einen Krieg überhaupt sehr schwierig machen auf die Beine zu stellen. Jetzt kann nicht einfach nur entschieden werden, Geld zu drucken. Jetzt wird das Ganze nicht mehr durch Zwang hergestellt, beziehungsweise einfach nur von, von oben per Dekret, was ja Fiat auch heißt, einfach äh, nach, nach unten durchbefohlen, durchdiktiert, sondern jetzt wäre es wieder notwendig, durch Überzeugung und durch Freiwilligkeit so etwas auf die Beine zu stellen. Und an der Stelle wird es dann immer sehr schwierig, weil das Ganze dann wieder nur durch freiwillige Bezahlung zustande kommen würde. Das heißt mit anderen Worten, mit der Überzeugung dazu, den Menschen ihr hart verdientes Geld gesichert in Form von 24 Wörtern aus ihrem Kopf heraus zu, ja, zu überzeugen. Und an der Stelle wird es schon mal sehr, sehr, sehr schwierig und an der Stelle würde das Geld auch schon sehr, sehr schnell ausgehen und es wären ja, ganz viele Interessensgruppen, an der Stelle auch ja, aufgrund der Spieltheorie des Bitcoin viel stärker dazu angehalten, sich dem System lieber defensiv anzuschließen. Das heißt, sich lieber einen, einen, einen Bitcoin-Miner oder in das Bitcoin-Mining-Geschäft einzugehen, um hier das Geld zu generieren, aufgrund auf Kosten anderer Geld zu produzieren. Also an der Stelle ändert der Bitcoin tatsächlich die komplette Anreizstruktur, was den Krieg angeht. Das heißt, an der Stelle ist es viel wahrscheinlicher, dass durch den entstandenen Wirtschaftskreislauf unter den Menschen, die den Bitcoin tauschen, die den Bitcoin handeln, hier ja, viel, viel nachhaltiger gewirtschaftet wird und hier wieder viel bessere Entscheidungen getroffen werden, viel langfristigere Entscheidungen getroffen werden zum Wohle der Menschheit als durch immer wieder neu initiierte Kriege, hier weiteres Geld in den Umlauf zu bringen. Und ja, das ist die Entscheidung dann alle eines, des, des Individuums, des Einzelnen, inwieweit er sich dann da tatsächlich beteiligen möchte. Und da ist eigentlich auch schon wieder mit, mit ähm, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Kriege dann keinen Konsens finden und dafür kein Kapital zur Verfügung gestellt wird. Und das alles ermöglicht hauptsächlich dann eine nicht konfiszierbare und mathematisch begrenzte deflationäre Währung, die vor allem im Wirtschaftskreislauf der Menschen auf breiter Ebene stattfindet und zirkuliert. Und das sind ähm, ganz ganz neue Aussichten, die dann auf einem Bitcoin-Standard hier am Horizont stehen. Also absolut spannendes Thema, wer sich das nochmal weiter angucken möchte, hier der Artikel von Zero Hedge zuletzt, Bitcoin is Peace und auch heute sehen wir schon in vielen Ländern, auch in Drittweltländern, teilweise auch im, im Sudan, in Nigeria, Äthiopien, dort wo die Inflationszahlen Teilweise zweistellig im Jahr sind und, und, und höher als das, teilweise auch dreistellig, und wo auch Menschen dahingehend diskriminiert werden und zensiert werden in ihrer Wirtschaftskraft, in denen ihnen äh, Fremdwährungen verboten werden, indem es ähm, Beschlagnahmungen gibt, in denen Gold verboten ist, Dollar verboten ist, ähm, dass die in den Bitcoin gehen und auch überhaupt so einen Zugang finden zum Finanzsystem, den sie vorher gar nicht hätten. Entweder weil das äh, Zentralbanksystem sie diskriminiert und ihnen keinen Zugang gibt, beziehungsweise dann ein Zugang viel zu teuer wäre, wie zum Beispiel in, El Salvador, in Sa El Salvador, wo die Menschen mittlerweile schon mehr Bitcoin-Wallets haben als ähm, Bankkonten. Und ja, das hilft und das ermöglicht ganz vielen Menschen heute schon, auf einem Bitcoin-Standard überhaupt nachhaltig zu sparen und überhaupt vor allem in ihren, ja, in ihren Währungsregimen zu überleben. Und während es hier bei uns in der westlichen Welt eher noch ein, ein Store of Value ist, also ein Wertspeicher, der Bitcoin ist es da schon tatsächlich Tägliches Zahlungs- und Überlebensmittel. Und ja, wir sind hier, muss man sich auch immer bewusst machen, in einer, in einer Filterblase der finanziellen Privilegien, die der Großteil der Menschheit nicht hat. Ja, also auch hier tritt der Bitcoin dann auf als völlig inklusives, erlaubnisfreies System, dem die Menschen beitreten können. Das Ganze ohne Identität solange Sie ein ja, Mobiltelefon haben, können Sie hier an der Wirtschaftswelt teilnehmen und an dieser Stelle wird schon ganz klar, woher die, ja, woher die Anreize kommen nachher zum Thema Krieg, wenn die Währung tatsächlich hart begrenzt und deflationär ist, wie im Fall von Bitcoin und daher ist ein Bitcoin-Standard eigentlich das, was sich so auf der Weltbühne aktuell ja, aufdrängt. So, dann hatten wir eine Meldung von der Bitcoin.com beziehungsweise von dem Prinz Philipp aus Serbien, der sich hier sehr, sehr positiv im Interview zum Bitcoin äußert, der tatsächlich auch sagt, dass der, ja, dass der, dass das Geld vom Staat getrennt werden muss und der hier doch sehr überraschend auch nochmal ganz stark abgrenzt, dass es hier nicht um, um, äh, um Kryptowährungen geht, sondern dass es hier um den Bitcoin geht, weil nur allein der Bitcoin Freiheit darstellt und das ist etwas, was er sich für alle Menschen wünscht und hier mit hartem Geld die Möglichkeit besteht, der Inflation entgegenzuwirken und die Menschen in die, in die äh, Souveränität zu bringen. Also auch hier eine äh, positive Äußerung von äh, prominenter Stelle zum Thema Bitcoin. Dann haben wir natürlich das Thema Russland und die große Ankündigung, dass jetzt im Zuge der Sanktionen gegen Russland ähm, der Öl- und Gashandel seitens Russland nur noch in Rubel zu bezahlen ist. Das heißt, hier öffnet man sich auch den, beziehungsweise hier, hier erwehrt man sich den Sanktionen, das heißt, hier werden quasi mehr oder weniger die westlichen Staaten dazu genötigt, ihre eigenen Sanktionen zu unterlaufen, indem jetzt hier der Putin sagt, okay, ihr bezahlt mich jetzt bitte in Rubel und dazu müssen sie dann wieder zu der russischen Zentralbank gehen und ähm, damit ja, unterlaufen sie sich eigentlich selbst. Jetzt war in Zuge dessen aber auch die Äußerung im Raum, dass für den Handel mit Energie, Öl und Gas auch Bitcoin akzeptiert wird, wenn es Bitcoin sein soll. Also hier öffnet man sich und das ist das, was da schon so ein bisschen im Raum stand und ja, am Ende des Tages findet hier ähm, eine spekulative Attacke auf den Dollar statt, als Weltreservewährung. Und auch hier sei erwähnt, dass dies, diese Attacke wirklich vom Individuum ausgehen kann, indem, er, indem das Individuum hier sagt, okay, ich akzeptiere Bitcoin, weil das ist tatsächlich... Die, der springende Punkt. Es geht nicht darum, ob wieder von oben irgendjemand irgendeine Pseudo-Erlaubnis ausspricht oder ein Verbot, weil das System ist schon vorhanden und es funktioniert schon, sondern es geht rein darum, das Prinzip zu verstehen und die Möglichkeiten, die der Bitcoin schafft, zu verstehen und ihn dann zu akzeptieren. Das ist der einzige Punkt, der notwendig ist. Die Erkenntnis und dann die Akzeptanz des Bitcoin. Und ähm, ja, das spielt sich hier aktuell ganz schön aus. Hier haben wir nochmal die Meldung, Russia is considering selling its oil and gas for Bitcoin as sanctions intensify from the West. Also dazu wird ja Russland quasi schon so ein bisschen gedrängt. Das heißt auch jetzt, wenn die, ja, wenn die, wenn die G7 und die EU ankündigen, dass sie auch die Goldreserven ähm, im Ausland sperren möchten oder von Transaktionen dafür sperren möchten mit, mit Russland oder auch hier den Zugang zumachen möchten, bleibt natürlich an dieser Stelle auch nicht mehr viel anderes übrig, als sich Alternativen zu suchen und hier ist, Russ, äh, hier ist Russland mit dem Bitcoin einer Alternative sehr, sehr stark auf der Spur und wir schauen uns mal an, wie das spieltheoretisch sich weiter verstärkt, wenn der Russe jetzt den Bitcoin für seine Exporte akzeptiert. Ja, spannende Geschichte. Dann hier auch nochmal das Thema aufgegriffen vom Bitcoin Magazine. Und hier haben wir auch nochmal das Thema, dass ähm, ja, der Bitcoin als dezentralisierte Macht, erlaubnisfreies monetäres Netzwerk an dieser Stelle sehr, sehr gut funktionieren kann und Russland hier natürlich dann als, als großer Player zu dem Thema auftritt. Wir haben gleich noch ein paar andere Meldungen, wie sich das aktuell noch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen und auch auf Nationalstaatenebene aktuell weiter verteilt und ausbreitet die Diskussion. Dann haben wir natürlich unsere, ja, Unsere Kollegen hier aus, äh, aus, aus, aus Deutschland und, aus der, ähm, und aus, aus der EU, die natürlich dann dem sich entgegenstellen und dann äh, hier pseudomäßig sagen, sie halten sich dann da raus und die zahlen dann nicht mit Rubel. Also die große Frage ist, welches Schauspiel hier dann abläuft und inwieweit sich das Ganze ausspielt. So, dann haben wir eine Meldung von Coinbase, dem, der größten Kryptobörse, die jetzt ankündigen, dass sie ja, Informationen zu Transfers von Kryptowährungen von ja, Benutzern in Kanada, Singapur und Japan benötigen. Das heißt, ähm, wenn hier Kryptowährungen ja gesendet werden dann soll der empfänger der name adresse bekannt gemacht werden und das ganze soll bis ähm, oder das ganze soll anfang april starten das ist natürlich hier eine maßnahme wieder von zentraler stelle die möglich ist hier äh, ja, wieder die identität zu sichern und das ganze verfolgbar zu machen bitcoin von natur aus ist ein pseudoanonymes system das kann auch komplett anonym verwendet werden da gibt es ja schon wieder viele Entwicklungen, die das Ganze weiterhin anonym machen. Ein wichtiger Bestandteil von Bitcoin ist natürlich auch die Transparenz. Andernfalls wären wir wieder da, wo wir schon waren, mit dem, mit dem Gold oder mit der, mit, der, mit, den, mit der fraktionalen Reserve, wo keiner wieder nachvollziehen kann, wie viel tatsächlich vorhanden ist. Also hier ähm, auch nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl tatsächlich immer sicherzustellen, dass man im Besitz seiner Bitcoin ist, indem man sie in einem ja, non-custodial Wallet hält, bei dem man die eigenen 24 Wörter kennt. Und nur an der Stelle hat man das. Ansonsten ist das natürlich wieder ja, ist das wieder Angstmacherei, bei der nichts dahinter steckt, das Ganze für den, der sich äh, mit, den, mit den Grundlagen hier auseinandergesetzt hat, wird sehr schnell klar, dass das nicht funktioniert, ähm, wenn der Bitcoin selber im Wirtschaftskreislauf Peer-to-Peer -peer von Mensch zu Mensch stattfindet in sogenannten Self-Custodial Wallets, also in eigener Aufbewahrung, in eigenen Wallets mit eigenen 24 Wörtern. Coinbase kann das natürlich machen. es ist eine zentrale, ähm, eine zentrale Plattform, und die natürlich die Identitäten abfragt. Und wenn da natürlich Druck von Seiten Regierung kommt, dann werden die sich dem fügen müssen. Deshalb auch hier nochmal der Hinweis, am besten den Bitcoin immer non-KYC, also ohne Identität kaufen. Das heißt am besten peer-to-peer. -Peer. Da gibt es Plattformen wie BISC oder wie, äh, wie Bitcoin Locals oder zum Beispiel die Bitcoin-ATMs, die Bitcoin-Bargeldautomaten die man ja auch mittlerweile allerorts findet und die man dann einfach anonym mit Bargeld äh, befüllt und dafür dann Perfect Money Bitcoin erhält. Ja, dann haben wir hier auch nochmal im Zuge dessen die EU, die die Anonymität von Kryptobezahlungen ja verbieten möchte. Und das Ganze natürlich wieder, wie so oft, gerne mit dem Vorwand hier der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus. Und dabei kennt man sich doch mit selbigen aus eigener Hand, aus erster Hand sehr gut selber aus. Und auch hier wieder ist das Ganze die Angstmacherei aus der Ecke, dass, es, ähm, ja, dass dann hier einfach die, die Leute abgeschreckt werden sollen. Am Ende des Tages ist es auch hier wieder einfach das Ganze ja, völlig anonymisiert und Peer-to-Peer -peer zu bedienen. So geht es weiter in Clown World und hier sind auch schon die ersten äh, schwedischen Fintech-Unternehmen, die ja, hier ihre Kreditkarten an den Start bringen, die den Carbon Emissions, das heißt den Climate Change Preis gleich mitberechnen bei sämtlichen Einkäufen. Und da sehen wir auch wieder eine, ja, einen, 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 einen Wink aus der Ecke, Central Bank Digital Currency wie das Ganze natürlich dann auch wieder ad absurdum getrieben wird und völlig überwacht werden kann. Und wenn hier dann der, der Klimafußabdruck im Kaufverhalten nicht stimmt, dann kann das vollprogrammierbare digitale Zentralbankgeld auch jederzeit zensiert oder werden oder, oder mit Bedingungen ausgestattet werden, die das Ganze wieder voll kontrollieren und eine gewisse und in eine gewisse Richtung lenken. So, dann haben wir die positiven Meldungen und zwar unter anderem hat sich äh, der Bundesstaat New Hampshire hier in äh, also die Stadt Portsmouth, Portsmouth jetzt dazu entschlossen ihre ja, Zahlungen, ihre Verwaltungszahlungen oder Zahlungen an die Stadt für 21.000 Leute in Krypto zu ermöglichen. Also hier haben wir auch wieder einen Bundesstaat, der sich dem Bitcoin aufschließt. Dann sehen wir von australischer Seite, dass es hier auch Bewegungen gibt, Kryptowährungen zu akzeptieren. Dann zeigt sich die Commonwealth Bank hier auch ähm, positiv zum Thema, indem sie sagt, okay, die Kryptowährungen sind hier schon... In den Mainstream gekommen. Dann haben wir große ja, Anlage, Anlagenverwaltungen, wie hier natürlich ein Bridgewater und ein Ray Dalio, die sagen, hey, ähm, wir investieren jetzt auch. Also, das ist auch eine große Meldung. Dann haben wir natürlich ja auch schon gehört, dass ein, 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 ein BlackRock auch sich dem ganzen Thema weiter öffnet. Also hier sind die ganz großen Spieler jetzt auch mit an Bord. Und dann haben wir einen Goldman Sachs, der jetzt auch schon auf seiner äh, Webseite sich zum Thema bekennt und wahrscheinlich auch jetzt so langsam einzieht, dass äh, er ein Stück vom Kuchen haben möchte. Genauso wie ein, ein Coinbase sich das schon seit äh, ja, vielen Jahren jetzt unter den Nagel reißt. Also hier sieht man auch wieder, wie keiner... Auch von den Großen nachher drumherum kommt und es einfach nur eine Frage der Zeit ist, wann hier wann man sich hier dazu entschließt, auf der, auf der großen Bühne tatsächlich zu diesen ähm, ja, zu diesen Möglichkeiten zuzuwenden. Dann haben wir nochmal eine schöne Geschichte und zwar hier von Bitcoin Magazine und zwar Exxon, auch einer der größten Öl- und Gasfirmen, unter anderem die jetzt hier auf einmal sich dazu bekennen, dass sie bereits äh, ja, Bitcoin gemeint haben. Und zwar das Ganze von überschüssigem Gas, von diesem Flare Gas, das bei der Ölgewinnung, bei der Ölförderung als Abfallprodukt entsteht. Und ja, da haben wir natürlich wieder die wunderbare Möglichkeit, mit Bitcoin die Energie hier direkt vor Ort, an Ort und Stelle zu nutzen. Anderweitig würde es sich, nicht rentieren hier die energie zu transportieren die dort entsteht durch dieses flare gas das verbrennen von 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 diesem beiprodukt bei der ölgewinnung und das ist ein absoluter ja, top use case und ein absoluter no brainer besonders in diesem öl- und gasbereich sich hier mit frei verfügbarer energie nochmal zu monetarisieren und das wird jetzt auch global mh, diskutiert und ja, da wird noch an der Stelle sehr viel passieren, also die Energieanbieter sind prädestiniert dafür, sich dem Bitcoin-Mining zuzuwenden und an Ort und Stelle vorhandene quasi kostenlose Energie zu nutzen und auch hier haben wir nochmal, ja, die... Bestätigung und den Artikel von, von, von Exxon über Exxon, dass auch jetzt Terminals in Nigeria, Argentinien ja, und Deutschland und überall weltweit hier ausgestattet werden mit Bitcoin Mining an Ort und Stelle. Und das soll es dann auch schon für die News gewesen sein. Alright, dann kommen wir zur heutigen Meantime. Und in der Meantime haben wir ja heute zunächst mal die Zusammenfassung und die Euphorie über die Summe der Dinge an guten Neuigkeiten über den Bitcoin. Zum einen hatten wir die ja, Senatorin Cynthia Loomis die auch nochmal über, über das Flare-Mining in Wyoming getweetet hat. Das heißt, dass Wyoming sich der ganzen Sache widmen wird. Dann hatten wir den Prinz Philipp, der im ja, Interview auch nochmal die schönen Dinge über den Bitcoin von sich gegeben hat. Dann natürlich allem voran Russland, das jetzt sagt, dass es in Zukunft auch Bitcoin für Gas akzeptieren wird und am Ende des Tages noch Exxon, die zugegeben haben, dass sie bereits an ihren ja, Operations zur Ölförderung die Mining-Rechner ähm, und Anlagen laufen haben. Das war natürlich was, was auch nochmal gut eingeschlagen hat. Und die Summe der Dinge, weil das Ganze immer narrativ getrieben, äh, narrativ bestärkt ähm, sich im Preis niederschlägt, auf den Preis niederschlägt, gibt es natürlich auch ein bisschen was zu feiern und dann darf an der Stelle hier von dem lieben Naiv auch die Hymne nicht fehlen und die schauen wir uns gleich mal an. Yeah. Yeah. Da freut sich das Hodlerherz, wenn die Kerzen wieder grüner werden. Hier, die gute alte Hymne darf da nicht fehlen an der Stelle. Dann haben wir die liebe Nina, die uns wieder einen wunderbaren Comic zeigt. What bear market? Ist hier die Frage, also welcher Bärenmarkt? This bear market has been going on for three months. Can you believe how much I've had to suffer? Sagt da der, ja, der bitcoin Neuhodler und dann werden hier die Erinnerungen wach aus 2017, als wir dann von 19.000 mal kurz auf die 7 runtergeplumpst sind. In 2018 ging es dann nochmal weiter von 6.2 auf 3.2 und in 2020 hatten wir auch nochmal den Covid-Crash von 8 auf die 3.800 Dollar. Also hier sehen wir wieder, wie die Zeit immer für den Bitcoin bisher positiv gespielt hat. Und ja, ähm, yeah, I'm sure this must be terrible for you. Hier oben dann ähm, das Ganze alles nicht der Rede wert. Ja, und dann last but not least zu den Memes. Hier nochmal eine schöne Darstellung über die, ja, über die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, und auch nochmal zum Thema Fiat Krieg und Bitcoin Frieden. Hier eine Note, die jeder für sich daheim aufsetzen kann, aufstellen kann, um Teil des Netzwerks zu werden, selber ähm, mit dem Netzwerk zu kommunizieren, hier völlig äh, privat und sicher Transaktionen zu tätigen. Eine Note protects monetary policy with sound verifiable code in electricity. Also wir setzen ein ein bisschen Hardware, ein bisschen ja, Elektrizität und verifizieren so weltweit alle Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk und das als ja, absolut saubere äh, Defensivtechnologie, gestützt durch Mathematik und Kryptographie. Und auf der anderen Seite nochmal eine Darstellung des kriegstreiberischen, endlos kriegtreibenden Fiat-Geldsystems allen voran hier die USA mit ihrer Weltreserve, Fiat-Währung protects fraudulent monetary policies with human lives and killing of innocents around the globe, also hier nochmal ähm, ja, die Basis Gewalt die Basis ähm, Papierdrucken aus dem Nichts und das Ganze auf Kosten von menschlichen Leben und äh, unschuldigen Leben das äh, ja Töten Unschuldiger überall auf der Welt. Also hier nochmal eine schöne Verbildlichung. Ja, das soll es dann auch schon für die Memes für heute gewesen sein. Bleibt uns noch die Hodeltag, und da haben wir auch nochmal ein, zwei schöne Teile, wo wir drauf schauen wollen. Und zwar, was haben wir Schönes? Die Freunde von CoinKite, die unter anderem auch bekannt sind für die legendäre, ultrasichere, ja... High-Level-Bitcoin-Self-Custody-Wallet-Coldcard-Hardware-Wallet, High was übrigens auch bald hier in der neuen Version MK3 mit NFT rauskommt und mehr RAM, also Arbeitsspeicher, das Ganze ist ein bisschen schneller, ist kein Muss, aber natürlich ein Kann. Und die Macher vom Open Dime, auf dem man den Bitcoin aufspielen kann und einmalig dann auch verschenken kann, die lassen sich nochmal was einfallen. Das ist absolut, ja, smarte Technologie. Das ist absolut mal eine Seite, die man sich angucken kann, wenn man da sein Hodel-Game mal richtig auf Vordermann bringen möchte. Und zwar bringen die Freunde jetzt die Sets-Card. Die Sets-Card wird eine Karte sein im ähm, ja, Kreditkartenformat mit einem NFT-Chip, die sich bis zu zehnmal Mal wieder lässt. Also auch hiermit können wir, wie bei dem Open Dime, bitcoin physisch machen, das heißt auch auf, eine, ja, auf ein physisches Medium transferieren, das man dann zum Beispiel für Bezahlungen benutzen kann oder dass man dann zum Beispiel dafür benutzen kann, ja, einen, einen größeren Geldbetrag, eine größere Summe auszugeben, indem man dann damit bezahlt und sie vorher dann mit einer gewissen Anzahl an Bitcoin bespielt. Also die Setz Card bleibt spannend, die ist noch nicht draußen, die soll dann demnächst kommen und da sind wir mal gespannt, das Ganze hat eine Wiederverwendung von 10 Mal, also da gibt es dann solche 10, ähm, ja, 10, 10 Keys da drauf, um das Ganze dann mehrfach zu verwenden, wohingegen man mit dem Open Dime ein bisschen kostspieliger war und hier ähm, ja, das Ganze immer nur einmal verwenden konnte. Und es danach natürlich nach einer Verwendung bzw. zerstören musste dann und somit nur einmal verwenden konnte, indem man hier mit dem Pin reinsticht, um den Seed zu aktivieren. Die Setscard funktioniert dann in Verbindung mit einem ja, mit einer Mobile-App und macht das ganze Thema physische Bitcoin-Bezahlung nochmal gangbarer. Dann haben wir nochmal bei dem guten Freund Darth Coin in den Bitcoin Guides hier einen kleinen ja, Ausflug in die Welt der Notes Und zwar hier eine Light Note, etwas wer, wer ja, sich einfach mal damit ein bisschen beschäftigen möchte oder auch mal sich über eine... Ähm, eine Node-Gedanken machen möchte, ohne da jetzt gleich die Hardware dafür herzunehmen, der hat die Möglichkeit, das tatsächlich über das Blixt Wallet in ja, ein paar Minuten aufzusetzen. Dazu lädt man sich einfach die App runter. Das Ganze heißt Blixt Wallet. Das Ganze gibt es äh, im, im iOS oder im, ähm, im App Store oder ähm, im Play Store für Android. Und das Ganze bildet dann auf dem Handy innerhalb der App eine Lightning-Note ab, eine sogenannte Neutrino-Note, bei der man dann auch äh, Channels mit anderen Teilnehmern, Peers eröffnen kann, Lightning-Zahlungen tätigen kann, die Note, die man dann auch verknüpfen kann für Anwendungen und für Zahlungsverkehre, die man über seine Note laufen lassen möchte, ohne hierfür dezidierte... Hardware abzustellen, also das Blixt Wallet, hier gleichzeitig auch ein wunderbares Lightning Wallet, schwedischer Hersteller und ähm, schwedischer Entwickler. Das Ganze hat auch Tor integriert und funktioniert wunderbar. Das kann man sich mal anschauen. Hier findet man das Ganze schön beschrieben, wie man das aufsetzt. Ist alles auch ja, relativ übersichtlich hier. Ähm, in dem DarthCoin Bitcoin Guides im Substack, einfach mal anschauen, eine schöne Geschichte. Dann haben wir noch ganz frisch aus der Bratpfanne hier, ganz heiß, einen kleinen Bitcoin Guide für den ja, Bitcoin Hodler oder für den, der es noch werden möchte. Einfach nochmal ein kleiner Überblick darüber, was alles an Themen anfallen und wie man diese Reise am besten antritt und was alles so dazugehört um dann in die finanzielle Souveränität zu kommen, die Zentral Dezentralisierung zu verstehen, sich ja, damit auch dann finanziell die Zukunft abzusichern, was es nochmal bedeutet hier mit Free Speech, Privatsphäre und ähm, Money Control, was alles dazugehört, und auch nochmal eine ganz, ganz schöne ja, eine ganz schöne Führung, wie man sich der Geschichte und sein ähm, widmen kann und wie man hier in seine Selbstaufbewahrung zu den Bitcoins kommt und ja da auch noch mal verschiedene Hinweise wie man das Ganze macht ähm, bis man dann ja quasi seine eigene Bank wird indem man eine Bitcoin Note aufsetzt und dann am Ende des Tages zum Happy Bitcoiner wird der Freude strahlend Fuck the Banks Ruft. Ja, also, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dann, der Laser ist draußen. Ciao, Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novo say we have a. let Let us go to moon.